1: A az Átrádius Magyarország a követelés szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Na kélek szépen úgy megihlettem az egyik műsorvezető társunkat Bögös Sanyit, aki itt ugye az autós műsort vezeti a hétvégén, a nyugati téri felújáróval, hogy azt mondta, hogy mondjam csak el nyugodtan, hogy küldjenek nyugodtan ilyen képzőművészeti pályázatokat be a hallgatók nekünk, infokukat milásregeli pontot tényleg küldjenek. Nagyon sok országban azt mondja, ezeket a ronda felüljárókat átadták ilyen képzőművészeknek, várostervezőknek, akik annyira megcsinálták, felújították ezeket, hogy, hogy ilyen turista látványossággá váltak. Uh-huh. Ő is volt ilyen helyszíneken, amikor ment különböző autók tesztelésére, úgyhogy ez például megint csak egy olyan dolog, amit említettünk itt a kirakatokkal és kihasználatlan üzletekkel kapcsolatban. Persze, ez tök jó, és ez ez, ez valóban így van csak azokon
3: a helyeken megoldották a közlekedést
2: is is mielőtt ez egy ezzel azzal, egyet értek. hogy oh, Szépen... ó, nyilván tehát igaz igaz nincs szegény bárunk a közlekedést <gül> megoldottak néhány bontanák igen ez nem meg, jó ha jól értett, ez nem, nem jó igen na hát ez a millészekkel ja hogy lehet hallani a stúdióban ács Gábor és Kántor Endre azt mondja újabb
3: közlekedési nehézségek kerepesi, Pongrác kereszteződés, kihalt lámpák, ott is írja István. Hegyden jó zenei szerkesztés írja egy kedves hallgató, külön alak írja, hogy thanks for. Leni. Leni, igen. igen. Igen, igen, jó. Ez a leni Kravic dalnak szólt egyértelműen, de hogy több, ilyen is jött, és.. Um, um, Hú, itt most elvesztem az SMS-ekben, de majd a keresgélek még úgy, hogy akkor érjünk bele a mai fontos témánkba. Figyelem, a
0: nemzetközi helyzet egyre fokozódik, ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristály tisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: És ahogy az lenni szokott dr. magyar Csaba, a Crystal Wide ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban. Velünk, szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Csaba az az ember, aki mindig nagyon korán itt van, és most épp hogy
3: sikerült. Úgyhogy te is érintett voltál a közlekedési nehézségben, úgy érzem. Mesél, mit láttál? É, én, amit
4: mondtam neki, és sajnos nem tudtam ki kiabálni a kocsiból, hogy éppen a Milás reggelibe jövök, úgyhogy emiatt az az ja, nem tudtam. Próbálhatom. Már legközelebb
2: kipróbáljuk. Én, egy biztos, ilyen Milás bejön... reggeli villogó. Nem biztos, autókra, hogy bejön. Na, nagyon sok kérdés érkezett a múltkor, a külföldi jövedelmek adózásáról beszélgettünk, úgyhogy számos hallgatói kérdés jött be, ugye, ezért a mai adásban ezt a nemzetközi adózási felvilágosítást fogjuk alkalmazni, nagyon klasszik bevezetőt írtál uh, erről, ami gyakorlatilag uh, a, a, a egész a Bravo magazinig uh, visszavisz minket. Ugye a Bravo magazin. A
4: szerelem-szex gyengétség rovatot átfordítottuk, szerelem-text gyengétség. hogy mindenféle intim kérdéseket föl lehet tenni, hiszen ugye a nemzetközi adózásban bőven akadnak ilyen területek, és a hallgatók egész nyíltan felvállalták a problémáikat. Úgyhogy a mai napon megpróbáljuk őket eligazítani. És Veres a Pali bácsi
3: már tehát csak marad a németek, német újságnál és Veres Pali és az ifjúsági magazin az más mafu annak hát az idén, így.
4: amikor nekem gimnáziumban felvilágosító órán kellett részt a hölgy, aki bejött, lerakott egy 5000-est az asztalra és azt mondta, hogy ez azért lesz aki a zavarba hozza. Én ilyen ajánlatot azért nem szeretnék föltenni a hallgatóknak. Úgyhogy <gül> próbálkoztak
3: az osztálytársak, illetve te is? Nyilván
2: mindenki bedobott minden, de nem sikerült Nem sikerült.
3: Tutira ment akkor azért ott
2: a hölgy. Aha. Na, akkor kezdjük el az elsővel. Mi van akkor, hogyha van három lakásom három országban, és havonta mindig másik országban lakom? Hol adózom? Vállalkozó vagyok, és három országból van bevételem, írja a kedves hallgató.
4: Az ugye nagyon életszerű a kérdés, ez gyakorta megessik bárkivel, hogy ilyen körülmények között élegél. Ugye ez tipikusan a kérdés irány, hogy feszegessük a határokat, ugye mikor, hol minősülök adózónak, és próbálok ügyesen úgy lavírozni, hogy sehol se minősüljek annak. De ugye nézzük meg abból a szempontból, hogyha az adóhatóság föltenné a mindent látó szemüvegét, és nagyjából látja, hogy hol mennyit tartózkodik, és történetesen kiderül, hogy ez tényleg igaz, amit az illető felvetett a kérdésébe, és ez megfelel a valóságnak. Ugye a múltkor beszéltük arról, hogy első körben azt kell nézni, hogy hol van az állandó lakóhelye, és azt kell megnézni ezt követően, hogy ugye kötötte Magyarország adóegyezményt ezekkel az országokkal. Feltételeztem, hogy az illető magyar állampolgár, aki írta ezt a kérdést, és abban az esetben, hogy olyan országokban van még lakóhelye, amely Magyarországgal kötött adóegyezményt, akkor ilyenkor azt kell megnézni, hogy hol van a létérdek központja. Ő azt mondja, hogy mindegyik helyszínen, él is ténylegesen, akkor a létérdek központja után azt szokták vizsgálni, hogy hol van a szokásos tartózkodási hely. Na már most, ha ezt se lehet megállapítani egyértelműen, tegyük föl, ha a bankkártya adatait lekérik, és megnézik, hogy hol mennyit használta a bankkártyát, és az ők ki szintén, hogy nagyjából ugyanennyit volt mindenhol, akkor térünk vissza az állampolgársághoz, és abban az esetben azt kell figyelembe venni, hogy hol állampolgár az illető, és az alapján kell megállapítani, hogy hol minősül adózó.
3: Mekkora a magának az adózónak, hogy ő nyilván megnézi, hogy neki melyik a legkedvezőbb, és akkor megpróbálja úgy irányítani a történetet is, úgy adózni, attél, hogyha nincsenek nagy különbségek, akkor azért ez valamennyi játékteret biztosít, hogy hát optimalizáljon. voltak nem? ilyen nemzetközi
4: sztárok, például Sophia Loren is, aki hasonló megoldásokkal próbálkozott, vagy most is a könnyűzenében is azért sokan vannak, akik áthelyezik máshova az adóügyi illetőségüket. Hogyha valaki nagyon a reflektorfénybe van, azért annak alá kell tudni támasztani, hogy ő ténylegesen abban a másik országban él. Nevezetesen, hogyha mondjuk az adóhatóság kéri, hogy ez bizonyítsa, akkor adjon oda egy elég vaskos mappát, amiből kiderül, hogy ott ő a helyi piacon vásárol hétköznaponként, azon kívül, oda van, hogy a egy nyoma. Így van, tehát ezt akkor tudja az illető alá támasztani. De visszatérve az eredeti példára, meg volt egy ilyen hallgatói kérdés is, hogy mi van, hogyha még ez is adott, tehát tegyük föl, nem lesz ilyen eset, de mind a három országnak állampolgára az illető, akkor, ö, pedig, <gül> akkor pedig az adóhatóságok szokott, ö, között szokott jönni egy ilyen kölcsönös, egyeztető eljárás, de nem nagyon szokott a gyakorlatban ilyen előfordulni, mert elég kevés olyan falsúlyos ügy van, ahol most három adóhatóság összejön egy magánszemély miatt.
3: Uh-huh. Oké, okay, akkor nézzük a
4: következő, a, a következő, következő,
2: következő kérdés az, az, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha nem munkából származó külföldi jövedelem van, gondolok itt online szerencsejátékra, vagy Amazonon történő kereskedésről, vagy külföldi platformon történő tőzsdei kereskedésről.
4: Itt abszolút jó a kérdés, mert azért ez uh, gyakorta hiszem, felszabolt igen, igen.
3: jönni,
4: és uh, ugye... Azt általában nem szokták mondani a hallgatók, hogy magyar állampolgárok, tehát általában ezeknél a kérdéseknél most feltételezem, hogy magyar állampolgár hallgatók ö, tették fel. De alapvetően itt is abból kell kiindulni, hogy a kérdésfeltevő por rendelkezik adúgyi illetősége. Én azt feltételeztem, hogy magyar állampolgár és egyébként Magyarországon van állandó lakóhelye, csak Magyarországon ül egy gép előtt, ahol szerencse játékozik, vagy Amazonon értékesít. Tehát ez a kiindulási alap. És ugye itt három különböző tevékenységről van szó, ezt külön is kell bontani. Ugye egyrészt van az online szerencsejáték, abban az esetben, hogy ő magyar adózónak minősül, és itt végzi Magyarországon ezt a tevékenységet, akkor is két leágazása van, mert ugye lehet, hogy pókerezik az illető, ami egy aktív tevékenységnek. Minősül, ugye napokon keresztül ott ül a gép előtt, és gondolkodik, és és gyakorlatilag folyamatosan ö, odafigyel arra, hogy ezt a tevékenységet kifejtse. Ilyenkor a NAV szerint is ez egy önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és igazából nincs jelentősége ö, annak, hogy az illető ö, történetesen ö, milyen más munkákat végez. Az a lényeg, hogy ő neki póker jövedelme van, az a magyar szabályok szerint önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, Egydül egy leágazás van itt még a történetben, hogy külföldi vagy magyar, ahol külföldi vagy magyar platformon játszó, ugye Magyarországon, hogyha valaki ilyen bevesz részt, ugye ez egy engedékkötás, ott levonja tulajdonképpen a szerencsejáték szervezője az adókat. Viszont külföldiek esetében nem történik ilyen külföldi szolgáltatóknál. Sőt, netán tán, hogyha valaki, és megelőzöm a hallgató kérdést illegális szerencsejátékot játszik, akkor az nem változtat az adó kötelezettségén az illetőnek, és ugye ugyanúgy 15 százalék esziát meg kell fizetni utána, mint önálló tevékenységből származó jövedelem után, plusz a járulékokat is ilyenkor ö, meg kell fizetni. Amit még fontos... Aztán kémet... utána
2: jön a büntető
4: eljárás az egy másnapra
3: tartozik,
5: de, de adózni akkor, is, akkor kell is kell
3: Itt ö, van attól. ilyen, mint a tőzsdés ügyleteknél, hogy meg utána ezeken az online szerencséjátékokon lehet bukni is, nem? Hogy akkor szembeállítani a vesztességet? sajnos nem
4: lehet, viszont mivel önálló tevékenységből származó jövedelemről beszélünk, ezért például költségeket elszámolhat az illető, ha tudja bizonyítani, vagy ha nem akar ezzel foglalkozni, akkor van egy 10%-os költségáltalány, amit figyelembe Aha. vehet. Illetve a másik terület, ugye például, ha valaki sportfogadásokban vesz részt, ugye ez egy passzív tevékenység, és ez a magyar szabályok szerint egyéb jövedelemnek fog minősülni, ugye egy külföldi szolgáltatónál veszi ezt a szolgáltatást igénybe, vagy ott játszik, Emiatt ugye Magyarországon lesz neki adókötelezettsége, feltételezem, hogy a külföldi szolgáltató nem vonja le az adókat, viszont annyiból lesz kellemetlenebb, hogy egyéb jövedelem, mert itt a számolás rendkívül korlátozott. Tehát még pókereseknél szélesebb körül ez a lehetőség, addig a, a sportfogadások esetében ha. nincs nyitva ez a lehetőség. Aztán például pókereseknél nagyon érdekes gondolat volt az is, hogy ugye a NAV már többször leírta, hogy az önálló tevékenységből származó jövedelem, és hogy csak az ördög ügyvédje legyek egy pillanatra, hogy mi lenne, hogyha valaki ezt mondjuk hatás egyéni vállalkozóként tennék meg itt egy
2: enyhe adóoptimalizálási lehetőség volna, volna, de most, ad hogy mondom, nagyon jó. De erre okay. még nem láttam a Akkor kérdés. jön a következő haladjunk, mert van sok. Bocsánat, az Amazon is, is a, itt a, van. Ennek
3: is még csak a harmadánál tartunk, igen.
4: Igen, úgyhogy hosszú lesz ez a mai adás.
3: Na mond igen, igen.
4: Visszatérve, ugye Amazonon történő értékesítést Aha. végzi ez a magyar adózó. Ugye ez is ennek sincs jelentősége abból a szempontból, hogy ez most egy külföldi vagy egy magyar platform, tehát ugyanúgy neki Két variáció van. Az egyik az, hogy klasszikus ingóértékesítése után származó jövedelme van, ha nem üzletszerűen végzi. Viszont, hogyha átcsap üzletszerűbe, akkor az megint csak egy önálló tevékenységből származó jövedelem lesz, de alapból az ingó értékesítésének a szabályt kell alkalmazni. Tehát itt is vannak különböző adómentességek, de hogyha valaki átcsap üzletszerűbe, akkor az önálló tevékenység lesz. Tipikus kérdés, hogy mitől üzletszerű. Ugye vannak erre is hosszú állásfoglások, de én úgy vettem észre, hogy az a mindenki tudja, hogy mikor végzi ezt a tevékenységet üzletszerűen. Tehát, hogyha valamit talált otthon, hátul, és azt elpasszolja, akkor nyilván még nem biztos, hogy megáll az üzletszerűség, de azért, hogyha én erre készülök, vásárolok, és gyakran csinálom, simán megáll az üzletszerűség.
3: Na, és akkor a külföldi platformon tőzsdői kereskedés adná mi a helyzet?
4: Igen, Ugye itt a kérdésben úgy hangzott el, hogy külföldi platformot használ az illető, és onnan származik jövedelme. Ugye ilyenkor több variáció létezik, hogy milyen típusú jövedelem lesz. Lehet akár ez egy kamatjövedelem, osztalék vagy árfolyam nyereség, de mivel magyar adózónak minősül az illető, ezért minden bizony a Magyarországon keletkezik majd adófizetési kötelezettsége, Viszont elképzelhető, hogy a külföldi állam levon forrásadót ebből a kifizetésből. Ebben az esetben azt is nézik ki, hogy van-e Magyarországgal adóegyezmény, ilyenkor csak annyit vonhatnak le, amennyit az adóegyezmény jóváhagy, és ezt követően a külföldön megfizetett adót figyelembe veheti a magyar adófizetésnél, amikor bevallja az adóját. Illetve még fontos elmondani, hogyha viszont ellenőrzött tőke piaci ügyletnek minősül, ez a művelet, tekintettel arra, hogy ellenőrzött tőkepiacon szereplő befektetési szolgáltató kapcsolatban, akkor abban az esetben minősülhet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek, ugye az egy olyan kategória, ami felüleli például az osztalékot, az árfolyam nyerességet is, és ilyenkor csak a 15% esziával kell számolni az illető.
3: Uh-huh. És akkor ide tartozik, csak mert ez egy ez... Ez nemrég jött, amikor a kriptorovatban beszéltünk erről, hogy mennyire elterjedt, hogy mennyire könnyű már elérni. Tehát valaki akár milyen platformon, akár egy revoluton, ami most már ha jól tudom, több mint 50 ezer magyarnak van, három gombnyomással kriptóra vált és kriptodevizákkal kereskedik és visszavált, és abból keletkezik nyeressége, annál ez hogyan működik? Az is ugyanígy, ugyanennek minősül, vagy ez egy más kategória például?
4: Hát, ugye alapvetően ez még egy Mondjuk azt, hogy teljes mértékben nem tisztázott terület. Uh-huh. Az adóhatóságnak vannak állásfoglalásai a témával kapcsolatban, de van egy olyan, mondjuk úgyhogy megengedő álláspont, amely alapján az SZCA törvény azt mondja, hogy ha nem kereskedelmi jelleggel te valutát váltasz be, és netántán ezen nyerességet keletkezik, akkor ez egy adómentes jövedelemnek minősül. Magyarán, hogyha például elmész a pénzváltóhoz, Uh-huh. forintot váltasz uh, euróra, és ugye azon keletkezik valami uh, kis nyereséget, akkor, akkor ez ugyanaz az eset. Hát Csak ez ugye érdekes. torpedózzák ezt a, hát a meggondolást uh, abból a szempontból, hogy ugye nem feltétlenül lehet hagyományos értelembe véve pénzként tekinteni, ugye a kripto valutákra.
3: a kripto deviza és deviza E, mert ugye a Revolut ugyanúgy kínálja föl az eurót, mire váltott forintra vagy bitcoinra, és hogyha a forintra váltás az ennek minősül, és adómentes, akkor a, hatósság, a bitcoin miért más merül Ahogy
4: említettem, ugye megengedő állásponton vannak, hiszen azért ez nem üzletszerű pénzváltás. Viszont, uh-huh. hogyha valaki mondjuk masszívan forexezik, vagy éppenséggel az más, ugye, igen. ezt a tevékenységet folytatja ugyanúgy csak kriptovalutákkal, akkor abban az esetben megáll az üzletszerűség, de de hát és inkább, akkor nem lesz inkább a
3: forexezéshez hasonló Ugyan. más kérdés, hogy ebben nincsen tőke áté, tehát még azzal sem lehet mondjuk párzamot mint egy forex üzletkötés, vagy egyáltalán van közidevizapiacon, hogyha üzletelsz. Hát erre is hasonlít, bizonyos szempontból a sima mezei utcai pénzváltásra is hasonlít. Gépesítve meg, de alapvetően meg egy spekulációs célú dologról van szó, mint hogyha a rendes globális bank közidevizőpiacon nyomnád, úgyhogy az érdekes kérdés, hogy hova hova fog ez eljutni, és mit sütnek ki a hatóságok végül.
4: Hát fontos lenne már, hogy ezt jogszabályban rendezzék, mert ugye a meglévő szabályokat szuszakoljuk uh-huh. rá ezekre az élethelyzetre.
2: Uh-huh. Jó. Jönnek uh... még kérdések, válogatunk közülük egy gyors zenével, um, engedünk teret a kedves hallgatóknak is, hogyha még írnak nekünk, és dr. Magyar Csaba van itt velünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szóval is a reggeli, és azon belül pedig.. Uh... Pénzügyek Kristály tisztán, rovatunk, dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója van itt velünk, és nemzetközi adózási felvilágosító órát tartunk, ezért is szólt Marvin Gate-től a Sexual Healing című felvétel, szerelem, text, gyengétség nevében. <tosz> Na lényeg a lényeg, hogy olyan kérdés is jött, hogy ha a Svájcban van egy nem magyar céges bankszámlám, akkor kell adóznom utána, ha nem veszek ki pénzt a számláról.
4: Sejtem a kérdéstek az eredetét, ugyanis 2017 előtt volt Magyarországon egy olyan szabály, mely szerint, hogyha valakinek egy ellenőrzött külföldi társasága van, vagy akkoriban volt, és ezt egyszerűsítem úgy, hogy offshore cég, nem megyek bele most a szabályozásba az idő hiányába, tehát hogyha valakinek mondjuk offshore cége volt, és az offshore cégnek volt eredménye, akkor abban az esetben, hogyha nem vette ki a cégből a pénzt, akkor is neki magán személyként adóznia kellett volna utána. Ugye valószínűleg innen jött a kérdés, hogy régen volt egy ilyen szabály, viszont ami jó hír, hogy 2017-től ez a szabály megváltozott, ezt törölték az SZIA törvényből, tehát abban az esetben, hogyha valakinek külföldi céges számlája van, és azon van eredmény, viszont nem veszi ki semmilyen formába, tehát nem veszi ki mondjuk osztalékén, akkor abban az esetben nem kell adózni utána, még akkor sem, hogyha valamilyen alacsony kúcsú államban bejegyzett társágról van szó. Nyilván, ha már kiveszi, akkor más a történetnek a megítélése. Egyébként ugye sokáig gondolkodtak azon, hogy ugye, Hát lehet, hogy van ez a szabály, de hát nem érdekelte az embereket, akinek ilyen külföldi céges konstrukciója volt, hiszen úgyse tud róla a magyar adóhatóság, külföldi cég, külföldi bankszámla. Csak ugye ezt a történetet átírta ez az automatikus banki adatcsere, és most már Magyarországon is az adóhatóság nagyon sok országból kap banki információt, és lát bizonyos struktúrákat, ami alapján megkérdezhetik az illetőt, hogy ugye honnan származott ez a jövedelem. Azt, hogy nem kell az ottani eredmény után hivatalosan, az nem jelenti azt, hogyha kiderül, hogy mondjuk valamilyen bűncselekményből származik az a jövedelem és így adóeltitkolás történt, akkor azért adóhatóság érvényesítheti az akaratát, de főszabály szerint csak azért, mert egy külföldi céges számlán pénzt tart az illető, azért még nem áll be az adófizetési kötelezettség.
3: Oké, okay. jöhet ja, a Teszlás. vagy melyik Jó, Jöhet a Teslás is Mivel ott is van, annak is van egy olyan kérdés, hogy mikor keletkezik adó de amikor kiveszem, vagy amikor. Szóval, uh, online amerikai brókernél számla, uh, dollárban vett Tesla részvény, uh, de nincs rajta nyeresség, uh, mondjuk a részvényt tegyük, vagy bármi lehetne akkor stagnál, tagnál, de az árfolyamváltozáson van nyeresség, akkor mi a helyzet, illetve egy ilyennél mikor keletkezik, amikor elad az ember egy részvényt, vagy amikor mondjuk hazautalja? Vagy ez hogy működik?
4: Tehát alapvetően, hogyha ő tartja ezt a részvényt, és nem adja el, uh-huh. akkor abban az esetben pusztán azért, mert mondjuk a forint meg a dollár között változás történt az árfolyam tekintetében, nem áll be. Aha. Adófizetési kötelezettség, nem számít nyereségnek. Viszont, ha ne találtán később ő eladja, ezt a részvényét, akkor már sújthatja őt az változás,ból származó jövedelem is adott esetben, plusz az is, hogy az részvény értékesítésén nyerességét érte. Tehát akkor őt utolérheti ez a problémakör, de pusztán csak azért, mert tartja a részvényt azon az számlán és közben árfolyamváltozások történnek ebből még nem realizálódik nyeressége. Egyébként arra oda kell figyelni, hogy nem csak akkor keletkezhet nyeressége, hogyha ő hazautalja magának a pénzt, hanem mondjuk, hogyha ott az értékesítés kapcsán jóvá írják neki ezt uh-huh. az összeget mondjuk dollárban,
3: akkor az, már
5: beáll akkor már neki persze. az
3: adófizetési uh-huh. közössége. Um, szóba került a bányászási rend, több hallgató is érdeklődik, hogy annál most akkor mi adó adóhivatalok Álláspontja az ott keletkező jövedelemmel kapcsolatosan az hogyan adózik? Hát
4: ugye az is, azon is múlik, hogy cégként vagy magánszemélyként végzi az illető. Ugye, hogyha cégként végzi, akkor elég egyértelmű a dolog, hogy társági nyeresség adó nyerességadó terhelik, uh-huh. adott esetben helyi parűzési adó is ö, felmerül. Viszont, hogyha magánszemélyként végzi valaki ezt a tevékenységet, az egy önálló tevékenységből ö, származó jövedelemnek ö, fog minősülni. Tehát ugyanúgy, hogy a mai alkalommal már példaként elmondtuk, hogy ez simán egy üzletszerű tevékenységnek minőső, nyilván ő ezt üzletszerűen fogja végezni, ezért a 15% keszje, és ehhez kapcsolódó járulékokkal kell uh-huh. számolni az illetőnek.
2: És akkor uh-huh. van a tenerifei uh, még annyi, hogy
4: itt is fölmerülhet, hogy mi volt, ha valaki katás egyéni vállalkozóként. Katás kriptobányászat. Ez, ez figyelj, a, az ez igen. zseniális. <laughs>
2: Persze a limit az megvan, de hát. Igen. Uh, ahogy egyébként a revolútos nál, is van limit, hogyha, hogyha, tehát pénz limit. Pénzváltási. Igen. De összegre vonatkozóan, tehát hogy... Nincs ott bármennyit vált. Nem, össze. már van egy maximált összeg, amit ott fordúthatsz. Hát akkor meg
3: pár dollárért veszel egy olyan csomagot, amiben nincs limit, tehát azt Na, az... igen. Két tehát ez benne van.
2: Teget. Na, azt mondja, hogy ö, ha valakinek van tenerifén lakóingatlan nya, és ö, onnan származik bevétele, ö, amit ott kint leadózott, azzal mit tud csinálni itthon?
4: Ugye Tenerife Spanyolországnak minősül, ilyenkor elő kell kapni Spanyolország és Magyarország között kötött kettős adóztatás elkörüléséről szóló egyezményt, és ugye meg kell nézni, hogy hogyan rendelkeznek ingatlanok esetében. Az egyezményeknek a nagy többsége, de azért érdemes mindig megnézni a konkrét egyezmény, de a nagy többsége azt szokta ilyenkor mondani, hogy ahol az ingatlan van ott áll be az adófizetési kötelezettség, tehát egy oldalúvá teszi ezt a kötelezettséget. Spanyolországban merül fel adófizetési kötelezettség, ott ezt ö, teljesíteni kell. Magyarországon ez már nem merül fel, viszont, hogyha a Magyar Adózóna minősülettől függetlenül a Magyar Eszciál bevallásában ezt szerepeltetnie kell, viszont ö, van egy külön sor erre az adóbevallásba, ahol ugye a külföldi jövedelmeket beírhatja, amelyek nem adókötelesek Magyarországon.
2: És akkor még egyet szuszakoljunk ide be, hogyha azt mondja, a magyar munkaadó 200 napra Németországba küldött ki, itthonról kapom a bért, de a gyereket is kivittem, ott járnak a magyar lakcímen megmaradt, nem sokára jövünk haza. Itthon kell mindent bevallanom, vagy Németországi adófizetési kötelezettség van?
4: Ugye itt is meg kell nézni Németország és Magyarország között kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény. Abban az esetben, hogyha ő 183 napot meghaladóan dolgozik Németországban, akkor az SZIA fizetési kötelezettsége az Németországban fog beállni.
2: Azon túl, vagy akkor a teljes egészre vonatkozóan? Mert mondjuk, mondjuk 200 napot dolgozik, tehát 180 napot. hát ez visszamenőlegesen van, nézni, ugye mm-hmm. egy adóévre vetítve. Tehát abban az esetben, hogyha
4: ez megáll, nem mindig tudjuk előre, de hát az általában tudja mm. az ember, hogy mennyi időre szokták kiküldeni, de ugye jelen esetben ugye megáll az a feltétel, hogy 183 napot meghallóan végzi a munkát Németországba, ezért az szia át Németországba kell majd fizetni. Uh-huh. Viszont egy nagyon érdekes dolog ugye az ide kapcsolódó járulékok, és itt egy ilyen faramuci helyzet áll ö, majd fenn, hiszen ha ő kiküldetésben van és megállnak a kiküldetésnek a feltételei, akkor abban az esetben, hogyha neki van egy A1-es nyomtatvány, a magyar biztosítottnak minősül, akkor a járulék fizetési kötelezettség viszont Magyarországon ö, keletkezik, és ugye a kiküldetés szerint ugye ez ö, ennek az időtartama ugye kétszer egy évet ö, nem haladhatja meg. Tehát itt is kell adózni, meg ott is kell adózni, csak az egyik hely Németországban az eszi Magyarországon a járulékokat ö, kell fizetni, ennek a háttere az, hogy van egy uniós szabályozás, ami arról szól, hogy egy adózó vagy egy magánszemély egy országban lehet biztosított. És abban az esetben, hogy Magyarországon minősül biztosítottnak, ugye ezt az ágyes nyomtatvány alapján igazolja, és kiküldetésben van, akkor az azt jelenti, hogy csak Magyarországon kell járulékot fizetni, Németországban, nem? Viszont az eszi Németországban
2: Németországban. <há> Nem semmi. Hát, a, Na, az, az adózásról az az mindig is tudtuk, hogy nagyon nem lehet kikerülni meg. Jó, ki van így ja, volt ez egy szexi Csaba, ennek a rovatnak
3: sose lesz vége, mert megválasztolom öt, öt ö, kérdést, és jött hat. még jött 6 vagy 7 vagy 8. Majd a egy következő fél évben egyet egy kétszer lesz búdánkavás. Ami, Amiket nem válaszoltunk meg, ezeket akkor megint legyük, és akkor hozzácsapjuk a meg nem válaszolt kérdéseket. Ezt már csak őszre Igen, de a legfontosabbat most még meg kell vagy válaszolni, mikor volt a felvilág. Kérdezi a hallgató, mondvá az 5000 forintos, a 90-es években vezették be. Ja. Hát ez, a, ez a rovat elején elhangzott Hát igen, ez felánca. ilyen 94
4: környékén volt, úgyhogy jól tippelt a hallgató.
3: Amikor megkaptátok a felvágosítást. Akkor a pénznek számított. Megérte küzdeni. Értem. De hát sikertelen volt, mint tudjuk. Na jó, köszönjük szépen, köszönjük. szuper
2: volt a hallgatók nevében is, akik kérdéseket tettek fel. Dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide vezérigazgatója volt itt velünk a stúdióban. Szép napot, jó munkát.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán! műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Őföldi papírok, tedizák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel a millás reggeliben. Ha azonnal és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotpotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd el a jelszót, profit nagy P-vel! rövid hírek a 90.9 chessen
1: már hét halálos áldozata van a budapesti hajó balesetnek. Tegnap este a szakadó esőben összeütközött egy kisebb turistahajó egy nagyméretű luxushajóval, amely maga alá gyűrte a kisebb hajót. A turistahajó gyorsan elsüllyedt, roncsát a Margit Híd pilléréhez közel találták meg. Az elsüllyett hajó fedélzetén 33 délkoreai turista és két tagú magyar személyzet tartózkodott. Hét embert kórházba vittek a baleset után, ők mindannyian kihűltek a hideg vízben, de állapotok stabil. Most szinte minden Körülmény a mentő alakulatok ellen dolgozik, ezt már Szatmári Zsolt búvár oktató nyilatkozta a köztévében. Azt mondta a sodrás most olyan erős a Dunán, hogy az is lehet, hogy csak jóval távolabb, sok sok kilométerrel arrébb találják meg azt, aki a vízbe esett. A Duna 14 fokos lehet, a hideg vízben egyébként akár percek alatt is kihűlhet az ember szervezete. Ráadásul a folyó éjjel újra áradni kezdett. Katasztrófavédők, speciális búvárok, tűzoltók, katonák vonultak a helyszíne, és egy tűzol- a kutatóhajó is segíti a mentést. Berobbant a műhús. A nemzetközi befektetők ugyanis hatalmas lehetőséget látnak a mesterséges húsban. Az állati eredetű laborhús előállítási költsége ugye még mindig magasabb, mint a hagyományos termékeké, vagy a növényi alapúé, de a kutatók és a befektetők bíznak benne, hogy hamarosan elérheti a hagyományos termékek bekerülési költségét. Bodrogi Gyula, Kossuth és Jászai díjas színművész kapta az MMA életmű A Magyar Művészeti Akadémia állandó díjait tegnap adták át az éves rendes közgyűlésen, a Pesti Vigadóban. A nagy díjat, Matl Péter szobrászművész, az aranyérmet Winkler Barnabás építész. A művészeti írói díjat Grogáspár Gáspár irodalomtörténész, kritikus publicista, a Kovács Flórián emlékérmet pedig Udvaros Béla rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatója értemelte ki. Nem lesz több Red Bull rész. A Red Bullnak 2003 óta több mint 90 versenye volt. Ezek közül 12-t Magyarországon tartottak. A cég honlapján azzal indokolta a döntést, hogy a műrepülő verseny túl kevés érdeklődőt vonzott. Még három futam lesz, júniusban az Oroszországi Kazanyban, július közepén Zamárdiban, és az utolsó versenyt pedig Japánban rendezik, szeptember elején. Ma is általában borult, felhős időnk lesz, nyugaton tartós eső, máshogy záporok, zivatarok várhatók. Budapesten is készülhetünk esőre szinte egész nap, és 18 fokot mérhetünk maximum délután. A hírszerkesztőt smiktandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Budapesten tart a műszaki mentés az Adi-Endre úton, az Előd utcánál áll készüljenek. Lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autót és a Szerencs utca között az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcától, az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól tovább a Budőőrsi úton. Zsúfoltságban a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Pesti alsórakparton a lánchíd felé mindkét irányból, a Budai alsó a Margit híd és a Petőfi híd közelében, illetve a szél tér felé vezető utakon. Tordódása készüljenek a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a szilágy Erzsébet felé, valamint a nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák a Nagy Lajos Király útján a Fogarasi útnál, a Kerepesi út Fogarasi út csomópontban sem vezessenek fokozott figyelemmel. Silink Zsolt BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt
2: is. 1952-ben ezen a napon született Kocsis Zoltán, és rá emlékezünk egy kiváló mondásával, mint ahogy a műsor elején is mondtam, nagyon sok nagyon jó gondolata van. Idéztünk is már tőle aranyköpés és Most egy másikat választottam, amiben azt mondta, hogy a gyakorlás messze több, mint mindennapi tevékenység a gyakorlás életforma. Egyébként ez tök jó, ez mindenre vonatkoztatható, ugyanúgy, mint a futás, a sportolás, bármi, aminek, hogyha hogyha rászánod magad, akkor az egy életforma, teljesen meg kell változtatnod a gondolkodásodat, és hozzá kell szoktatnod magad ahhoz, hogy ez egy mindennapi dolog, ami ami nem csak egy ilyen rutinszerű valami, hanem tényleg megváltoztatja azt, hogy, hogy hogyan, hogyan gondolkozol a mindennapjaidról, az életedről. Úgyhogy Kocsis Zoltára emlékeztünk ezzel a mondásával.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Mizua a vagy csak állnak ezerrel, tolják a forkáztolást! Kell egy kis support, hogy meglegyen a riport? Vágod, miről bakerálnak az irodában? A millás reggeli angol üzleti slang rovatával majd fogod. Business Jive, az Anglovil nyelvi sziget tréningeket szervező Anglovil Kft. támogatásával.
2: Mai üzleti angol szlengünk, put feelers out. Mielőtt lépünk vagy döntést hozunk, érdemes kipuhatolni, mit szólnak ehhez a körülöttünk lévők. Milyen terveik vannak nekik? Ha ilyen módon igyekszünk információt szerezni mások érzelmeiről vagy szándékáról, arra használjuk a Put Feelers Out kifejezést. Példamondat. I think you would make a great sales team leader. I've put feelers out to see if the rest of the management is open to promoting you.
0: Csekkold a feedbacket! A target, hogy jó legyen az update! Aztán ki printelni az invoice-t. Angol üzleti szleng azoknak, akik vágni akarják a nemzetközi biznisz vakert. A Business Jive az Anglovill sziget tréningeket szervező Anglovill Kft. támogatásával hangzott el. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata, futómű autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
2: Itt van velünk a vonalban a használtautó.hu szakértője, Katona Mátyás. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok.
2: És arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új segítségek vannak használt autó vásárláshoz, mert ugye, hogy jó használt autót venni továbbra sem egyszerű, de egyre több a segítség hozzá.
6: Így van, szerencsére egyre több információt tudunk beszerezni a használt autókról. Az év elején tesztjelleggel elindult a járműszolgáltatási platform, ahonnan ügyféle kapu bejelentkezéssel minden hazai autóról lekérdezhetjük annak a legfőbb információit. Alapvetően a webben is meg tudjuk nézni, de egy PDF-et is le tudunk tölteni. Ebben látjuk az autó gyártási évét, az első nyilvántartásba vételnek a dátumát. Az eddigi tulajdonosok számát, bár meg kell jegyezni, hogy ez a magyarországi adatokat ismeri, így hiába ad információkat a műszaki vizsgálkon, illetve az átírásokkor rögtött kilométer óraállásokról, ez csak is a hazai információkon alapul. tehát hogyha külföldről behoznak egy használt autót, akár manipulált óraállással, akkor az már manipulált értékekkel fog ebbe az adatbázisba bekerülni, Nyilván mindenféle műszaki paraméter is megtalálható ebben, sőt, még innen elérhetők a műszaki vizsgákon készített fotók is az autókról, és idén január már egytől még a biztosítási kár információk is belekerülnek, uh-huh. ezt sok helyen olvashattuk már, viszont van egy nagyon fontos kiegészítés, hogy ebbe csak is a kötelező felelősségbiztosítás terhére kifizetett károk kerülnek bele, tehát a kaszkóra rendezett híritészek nem, és emiatt előfordulhat, hogy fizetnek ki egy autóra kárt, de ebben az adatbázisban nincsen benne.
2: Van-e olyan adatbázis, vagy olyan segítség, ahol esetleg az európai adatok is benne vannak a magyarokon kívül, tehát azt a behozott autónak a múltját jobban fel tudjuk térképezni?
6: Igen, szerencsére van ilyen, a használtautó.hu rendszerébe integrálva is van félig meddig a kárvertitál adatbázisa, tehát aki megadja az autójának az alvás számát a hirdetésnél, ott automatikusan le lehet ezt kérdezni, ez egy fizetős szolgáltatás, egy autónak a lekérdezése 4799 forintba kerül, viszont innen még több információt kaphatunk meg, a külföldön rögzített a külföldi kárkifizetések, akár kifizetések megjelennek benne. Egyébként ebben a hazai kaszkókifizetések is megjelennek. Aha. Továbbá még akár visszahívási információk, szerviztörténeti információk és ilyen tipikus hibák is megjelenítődnek ebben a jelentésben. Tehát én azt gondolom, hogy akár érdemes ezzel is élni,
5: Hát, így, hogyha
2: valami komolyabb, komolyabb vételi szándék van, ugye, és e, e, hát a, nyilván egy autó értékéhez képest egy ilyen lekérdezés a e, hát az eltörpül, meg, hogyha az ember biztosabbra akar menni. Így van,
6: így van, tehát ez, ez abszolút így van, hogy amennyiben, amennyiben egy autót meg akarunk venni, akkor ez egy minimális költség kisebb költség még, mint egy műszaki átvizsgálás, ami egyébként szintén ajánlott, mert uh-huh. például, hogyha egy nem hivatalos műhelyben javítják az autót, akkor az természetesen semmilyen adatbázisban nem fog bekerülni, tehát nem helyettesítik ezek a legjabbezések az autónak az átvizsgálását. Ugyanakkor érdemes ezzel kezdeni, hiszen időt és pénzt akaríthat, neki eki a vezés alapján, hogy valami nincs rendben Igen, ez a klasszikus,
2: ö, saját ö, szerelős dolog, ugye, hogy az ember, ö, és ugye azért mondjuk el, hogy a nagyon sok lelkiismeretes ilyen, ilyen magánműhely van, akik ö, a, a, akár a jövőbeni ö, szervizek miatt is, ugye felírják a megfelelő helyekre azt, hogy mi történt, mit cseréltek, papírt adnak ki róla, stb. Tehát ezek léteznek, csak ugye nem kerülnek be ezekbe az adatbázisokba. Nagyon sok esetben léteznek, mondjuk így.
6: Így van, sok ilyen létezik, ugyanakkor a hivatalos szervízek adatai, tehát a számáltató szervízek adatai, azok jó eséllyel bekerülnek már ezekbe az adatbázisokba, nyilván előfordulhat olyan kisebb műhely, ami nem szolgáltat adatokat. De, de egyre több információ kerül be ezekbe az adatbázisokba. Én egyébként azt gondolom, hogy bármilyen autót veszünk, érdemes egy szervizbe elvinni átvizsgálásra, ahol megvan a megfelelő szoftver, megvan a megfelelő típusismeret, és kellő mértékben át tudják nézni az autót. Nyilvánvaló egyébként a használt autóvásárlás mindig egy rizikó, és minél kedvezőbb árat látunk, annál nagyobb rizikót vagyunk hajlamosak vállalni. Igen de pont de emiatt sajnos te is jó mm-hmm. esélye lehet.
3: Tehát akkor lehet, hogy te adásvételekkor kerülnek be az adatok meg, amikor olyan a szervizben van, nyilván az első időszakban, amikor még um, szervizkönyv, márka szerviz, márka szerviz, garanciás időszak, akkor minden, utána meg attól függ, hogy milyen szervizbe viszi a um, gazdája, Így van, így
6: van pontosan, mm-hmm. pontosan, tehát a legkisebb szervizeknek a bejegyzései véletlenül nem jutnak el az adatbázisokig, illetve a magyarországi D.M. adatbázisban nem kerülnek bele a szervizbejegyzések, tehát az egy, az egy elég szűk kivonatot az autó múltjából. Nyilván az, az is az információkat, de érdemesebb egy vásárlásnál egy ilyen bővebb információt is lekérni az autóról, ahol tényleg a balesetek minden naplózódnak, amennyiben azok uh, hivatalos biztosítói kifizetéshez kötöttek. Egyébként még akár olyan információk is megjelenhetnek, hogy milyen karbantartásokat végeztek el az adott autón. Ez nyilván azon múlik, hogy az adott márka, illetve az adott szerviz mennyire kommunikálja az ő műveleteit, az ő
3: Értem, tehát minden autó első lépésként, elsőként, saját szűrésként megfutni ezeket a köröket, tehát rákeresni. E, hát ezekre... én azt gondolom
6: egyébként, hogy ha a autót leszünk, akkor az első lépés az az, hogy, hogy csekkoljuk le a hirdetésnek a valódiságát minden egyes Aha. extra tételre és minden egyes olyan információra. Érdemes rákérdezni, már szóban is, telefonon is, ami benne van a hirdetésben, mert sok esetben kibesek a hirdetések, csomó olyan kereskedés van, ami nem kellő mértékben is feri az autót, de akár egy magánszemélynél is előfordulhat, uh-huh, hogy falsi információkat ad meg, ilyen például az, hogy feltüntetik, hogy van bon szervizkönyv, de az valójában nem vezetett szervizkönyv, tehát minden egyes apró részletet érdemes ellenőrizni, utána akár személyesen is ellenőrizni, uh-huh. illetve ez, ez gyakorlatilag a mi időnk értékének a függvénye lehet, hogy nekünk mi a fontosabb, hogy esetleg megspóroljunk egy lekjabbezési költséget, vagy egy személyes ellenőrzést spóroljunk meg. Ezt mindenki magának eldönheti, de azt gondolom, hogy a telefonos a részletes érdeklődés, a személyes szemle, az előélet lekjabbezés, és hogyha mindez rendben van, akkor az autónak az átnézetése mind-mind átnézet mind
3: Ebben a sorrendben. Oké, okay, okay. nagyon szépen köszönjük. köszönjük, nagyon hasznos volt. Szép napot, jó munkát. Én köszönöm a lehetőséget, szép napot, szintén. Ilyen,
2: Katona Mátyessal beszélgettünk A használtautó.hu szakértőjével
0: Most lefarkolunk De jövő héten megint indexelünk És kanyarodunk, előzünk és tolatunk A millás reggeli autós rovatában Futómű A világ négy keréken A szerencse fia vagy Esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A héten bármikor helyes megfejtést beküldők között péntek délután kisorsolunk egy kettő fő részére szóló, két éjszakás hosszú hétvégét a június közepén megrendezésre kerülő Debreciner Gourmet Fesztiválra. Még pedig az esemény szervező Főnix Rendezvényszervező Kft. és a négy csillagos Debreceni Hotel Lícium jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő: Milyen étel a Slambuc? Öhöm, vagy öreglebbencs. Ilyen nevei vannak neki. Slambut, öhöm, vagy öreglebbencs. Tehát milyen étel? A. Leveles tésztás sütemény, vagy B. Babbal és kukoricával készülő hagyományos étel, vagy C. Tésztával, szalonnával és krumplival készülő bográcsos étel. Ez.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Ha a nemzetközi és hazai piacokon, megloba hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
2: Jelszó: Profit pével! És aki az információkat szolgáltatja, Barát Tibor vezető üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok,
7: szervusztok! Na, mi a helyzet? Na hát ebbe a
2: kicsit ilyen hűvös időben igyekeztem
7: a forró témákat összegyűjteni, aztán ez, ez úgy látom, hogy sikerült is. Ugye az egyik hogy a Tesla, aki az elmúlt időszakban jó nagyokat esett, aztán most egy Reuters hír alapján, Elon Musk ugye múlt ez alapján, legalábbis a hír alapján múlt héten egy belső e-mailt küldött a dolgozóknak, amiben azt taglalja, hogy az autók iránt kereslet az továbbra is egész jó viszont ahhoz, hogy sikeres negyedévet tudjanak zárni hát van még mit behozni de hogy ez lehetséges, ugye az, a, az lenne a terv, hogy ugye a második negyedévben a rekord, ö, ö, kiszállítást tudjanak végrehajtani. Ugye ez 90.700 darab volt ugye eddig a legmagasabb ö, ö, eladott negyedévi darab számú, tavaly a harmadik negyedévben az autókból, és hogy hát szerinte ez végül is még lehetséges, csak hát ehhez ugye keményen kell itt a következő, hát akkor mennyi, most már egy hónappal akkor ugye dolgozni még, Hát azt gondolom, hogy egyébként ez egy érdekes történet lehet maga a Tesla papír Ugye rengeteget esett, hát tavaly év végén még 360-370 dollár volt Ugye egészen múlt hétig, amikor 182 dollárig esett vissza a papír És hát most is még csak ilyen 190 körül van Tehát amennyiben ez valóban nő ennek az esélye, hogy egy rekord eladást tud bemutatni a cég Akkor azért ez a 190 képes képest ugye van bőven tér fölfelé
2: Oké, okay, nézzük akkor, mi van még?
7: Na hát azt gondolom, hogy egy másik ilyen forró téma az a, az amerikai-kínai kereskedelmi csatározás. Hát úgy tűnik, hogy itt is minden napra jut valami új rész. E, tegnap e, előtt ugye a, a kínaiak jelentették be ugye ezt a ritka földfémeknek a korlátozását, mármint a kivitelbe, most meg aztán az amerikaiak mára, hogy a kínából behozandó matracokra, valamint a rozdamentes acélból készült sörös hordókra is vámot vet neki. Tehát milyen érdekes, hogy már milyen ilyen speciális termékek ugye szóba kerültek itt a nagy, először ugye a nagyvonalú tervek, vagy tervek, illetőleg a megállapodás tervezetek után, most már ugye egész ugye a mindennapi éltek bele megy ez a dolog. A szomorúak
2: a matracgyártók.
7: E, hát attól függ, hogy, hogy melyik, Igen. ugye? Mert az, ugye, az amerikai matra előállító egyébként ez a Serta a Simons Pedding, uh-huh. ugye ő Kérelmezte az amerikai eh, kereskedelmi minisztériumtól, illetőleg a, a, a hordógyártóknál meg van egy ilyen American Keg nevű cég, akik eh, ugye dömping vámmal vámo, vádolták meg a, hát egyébként itt majd mindjárt mondom, hogy nem csak a kínaiakat, eh, de egészen horribilis, hát ugye a matracra 1732 százalékos eh, vámot is kivethetnek, míg a, 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 ez a rozsdamentes acélból készült a, a hordókra, a sörös hordókra, itt ugye nemzetiségtől függően a kínaiakra 80, a németekre 8,61, míg a mexikóiakra 18,48%-os vethetők ki a jövőben. Hát látjuk, hogy így, tényleg ugye akkor a retorziónak a retorziónak a retorziója, tehát hogy így most me- mennek a, a, a labdázások tovább, hát kérdés, hogy ezt hol lehet majd megállítani ugye tehát ez ugye volt a második ilyen forróbb téma és hát a harmadik meg ugye itt a, a, a Olaszországgal kapcsolatosan ahol e, hát azt, azt mondom ugye gondolom, hogy mindenki hallotta hogy most már ugye itt a túlzott deficit eljárás is ugye szóba került Olaszországgal szemben ezen kívül is van azonban még egy ilyen pont az EU és a, a, az olasz kormány között az EU versenyjogi biztosa, ugye Margaret Festager aki egyébként én Dán e, liberális politikus e, e, bejelentette hogy e, volt egy, egy olasz bank ez a e, Terkászbank, bank amit mi 2015-ben akart az, az olasz állam ugye, állami pénzen megmenteni és akkor erre be is nyújtott az EU biz, biz, bizottsága e, egy e, 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 vétójogot mondván, hogy ez egy meg nem engedett segítség aminek aztán márciusban, most márciusban volt az Európai Unió Bíróságán egy döntés, hogy ezt mégiscsak engedélyezik, és akkor ez ellen fellebezett ugye a versenyjogi biztos. Hát ezzel tulajdonképpen, aztán menet közben ez már ugye az érvény, vagy ez a fontosságát is veszítette maga, ezt, ezt, mert ezt a bankot ugye megvette menet egy másik bank, viszont ugye ezzel azt akarja elérni a, a, a biztos fölgy, hogy hogy a Róma számára lehetetlené tegye az, hogy a jövőben ennek a módszernek a felhasználásával más bankokat is megmentsen az olasz állam. Ráadásul, ugye tehát ilyen szempontból, ugye ez megint ugye, például egy unikreditre, ez ugye elég negatívan hatott ugye az árfolyamokra, és, és hát egyébként is ugye a hét elején volt egy EU bankár, aki azt mondta, hogy a, a világgazdasági e, kilátásoknak a romlása ez az európai bankokra is ilyen riszkisebb időszakot fog hozni, e, tehát ez egy újabb ilyen negatív hír, viszont talán amivel, ezt próbálják kompenzálni, hogy az lkp nek a jövő heti június 6-e ülésén e, fedhetik, várja a piac azt, hogy felfedik a TLTRO 3 részleteit, és a piaci várakozások szerint egy elég nagy vonalú feltételekkel a konszenzus szerint a mínusz 25 bázispontos, de akár mínusz 40 bázispontos is, kamattal is indulhat ez a finanszírozási program. Ugye ezzel meg az LKB vonzóvá tenni ezt a támogatást, hát segíteni az, SCB, az európai növekedést hát meglátjuk, minden esetre ugye Olaszország az most megint egy kicsit ilyen forró igen, téma lesz. Igen, abszolút Figyel. forró
2: téma lesz, és figyelünk is rájuk most így az LP választások után meg pláne. Igen. Oké Tibor, nagyon szépen köszönjük, izgalmas híreket hoztál nekünk, szép napot, jó kereskedés nektek! Köszönöm szépen, sziasztok! Barát Tiborral beszélgettünk vezető üzletkötővel.
0: Hocpot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Jöncs, Tandí, tandéhel mondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán majd mi jövünk vissza. Mit írnak a hallgatók közben? Sollálom, csak a Sok a esős közlekedés, igen.
3: Leodászni, Baros Mária Sarkon is villogó lámpa, nem tudom, ezt mondtam illetve megint balesre az Erzsébet híden, ez a legfrissebb, ez most ebben a pillanatban esetben. Most jön a mentő, kerüljetek el a hírat, tehát az Erzsébet híd, hát az is kritikus pont megmeled, előtte a hegyalja és a bevezető. Ha ez így van, akkor tényleg a legrosszabbra lehet készülni, úgyhogy mindenképpen aki tudja nézze a vazét és társait, és próbálja kikerülni ezeket a helyeket. Petőfi híd, budai feljárón rendőri intézkedés, koccanás ott is dugó van, Ó, ha ez
5: a lesik, akkor, akkor nem tanára lehet menekülni. Szóval, aki teheti, az inkább a föld alatt metróval.